1: 呃，今天香港的情势呢，与我所认识的、哦、已经面目皆非了。不管是立法院的战线，或者是上街游行的自由，还有在学校授课的自由，甚至是办报纸的言论自由，都受到了挑战。香港人呢，现在好像只剩下了这个花钱的自由、哦。这个就要说到这次这个香港的泰国专卖品连锁店阿布泰阿布泰国生活百货的事件。呃，因为阿布泰呢，在四月八号遭到了海关的收查哦，指出他们说没有按照规定贴上中英文的标签，所以呢，被海关没收了将近百万元的商品。但是呢，阿布泰在香港的每一间门市却被香港人买爆，我看那个排队人龙啊，像贪食蛇一样哦，排得超长的，估计呢，应该都是要排一一个小时以上才可以买得到东西吧。这个呢，真的是体现了香港人的智慧哦。虽然我们没有选票，但是呢，我们有钞票。我们用买报的方式来告诉政府我们的声音哦。那我们上一集呢，是跟这个台湾大学政治学系名誉教授明居正老师聊到了这个香港的现况哦，就是越来越被限缩的自由，还有紧张的情势。那也欢迎错过上一集的朋友们呢，可以呃到各大的 podcast 呃搜寻，想跟你聊聊天，就可以找到我们上一集的节目内容了。那今天呢，我们好一样要继续来聊聊现在香港对中共还有什么价值呢？我们今天同样非常荣幸的邀请到台湾大学政治学系名誉教授，同时呢也是政治评论员明居正老师，欢迎您。
0: 呃，主持人、明天小姐好，各位听众朋友们，大家好
1: 。是我们回过头来看哦，从2019年6月的反送中事件刚刚爆发的时候，你那个时候有想过未来的发展会到今天这样子吗？嗯
0: ，在19年5月下旬的时候呢，有朋友邀请我说，呃，过几天呢，台大里面有场演唱演研,场研,研讨,讨会，你要去参加？呃，我说好、啊，没问题，就去了。一去呢，满场都是老朋友，大部分是香港支联会的朋友，然后一部分是海外的民运的朋友。嗯、因为当年我跟这两批人都非常熟，所以一见面都很惊讶说，说啊，怎么你们把这会搬到台湾来开？什么会呢？八九六四三十周年，嗯，也就是就三十几周年了，也就六四事件呢，三十几周年。香港支联会呢，当年对六四呢帮助非常大，然后事情过后呢。虽然是血泪未干呢，但他每年呢都在香港办很大的活动去纪念这个事件。那么在救人呢，然后出人出出钱出力上面呢，那真的贡献很多。那把这个会移到台湾来开呢，其实已经告诉他说，香港的气氛已经不太合适了。嗯、他们的空间已经被压得很厉害了。可是那时候反送中事件还没有爆发。哦。还没有爆发那，那就是五月五月下旬。嗯那个时候我在另外一个电视台做节目，然后后来主持人问我说：“这里边谈什么呢？”我他说：“谈谈香港吧。
2: 嗯
0: ”他说：“香港，呃，他不觉得有很大的新闻。嗯嗯”我说：“不，我这个大陆，香港叫做逃犯条例，香港人叫做反送中条例，啊，叫送中条例，说我们要反送中。”他说我说：“这事情呢，可能很大，所以我们就做了。那天是五月三十号。嗯”那做完之后呢？很多观众问我说：“为什么做这一期？”我说：“我不晓得。”我说：“我觉得香港可能会出事，但是我吃不准，所以我先做一做，然后呼吁大家关注一下。”那天是5月30号，是
2: 。
0: 然后很快6月4号就来了，然后就有所谓的纪念六四的这游行，人数不特别多，但也不算少。那但是我是有点失望，因为好像比过去高峰时候人少很多。等到6月19号的时候，那次游行人数就非常多了，就100多万人。我说这下不得了了，哇，这就超过那个2003年的23条。我说这下应该把这个送终条例挡下来了吧？但是后来我就没有很大的把握，因为后来6月11号我就上节目，那就谈香港问题，因为当时香港问题已经热起来了。6月9号100多人上街游行嘛，所以世界开始关注了。那大家也觉得说啊，你看你有先见之明，五月底就做了这节目，所以到6月11号那天节节目结束的时候，其实大家上 YouTube 还可以看得到。当时我说，我说我的感觉不好，我说这一次呢，香港情况呢，看起来像是火车对撞，嗯，我这当时就用这词，我说火车对撞，嗯，我说我的感觉不好。然后那天是6月11号，我就跟主持人讲，我说。恐怕最快明天下午到傍晚，你会看到香港爆发茉莉花运动，还是事件，还是革命，我忘了。反正“茉莉花”三个字，我是讲了。嗯， 6月12号下午的时候，警察开枪，发射催泪瓦斯，那事件爆发。那也就是说，你说能不能想象到未来的发展一部分？嗯，当然，就像我上个礼拜讲的，我说我们对这情况呢并不乐观，但是呢。总是希望说事情不要往那么坏的方向发展，一方面是基于说对香港的关切，另外一方面呢，也基于说人性吧。嗯、我们总希望说，任何一个政府，任何一个公权力呢，不要把它公权力用到底，给老百姓一些空间。我不是讲过说，我们政治学家相信人性吗？嗯，你如果把人性逼得太凶的时候呢，人性会反扑的。历朝历代都是如此，古今中外也也都是如此。所以后来我不断的警告，不断的警告，但是事情呢好像向坏的方向发展。那慢慢我大概就看懂一件事情，我看懂的是说，好像中共或是习近平所领导的中共对香港的政策呢，不是单纯的说呃、哦、我压一压就而已，嗯，好像有意要把它真的收回去。当时我很纳闷，我说收回去你不就杀了一个生金蛋的鹅吗？你为什么要收回去？可是好像一步步往那边走，所以你所有没们想象到未来的发展？应该说一开头呢，可能很快闪过去一下，但是不愿意想那么多，因为不想面对那么坏的情况。嗯。但是其实就是就像我上个礼拜说的，你开始想一国两制的时候，我们也有怀疑了。等到一国两制在发展的过程当中，中国大陆的经济虽然变好，但中国大陆的政治跟社会没有因此而放松、跟自由化、跟民主化，那么香港的未来呢是可担忧的。所以现在我们看到的只不过是中共把它在大陆的统治方式呢延伸到香港。
2: 嗯，
0: 所以现在你说有没有看到未来的发展？准确的说，其实是看到了，但是当时是不愿意那样去面对它。现在回头是无可奈何的看见
1: 了。嗯，嗯呃，现在香从香港的情势哦，局势哦，包括这个大纪元的印刷厂被攻击，或者是反送中的事件各种事件，包括李柱明或者是李智英被判刑，国际上不断的就是对中共喊话，对中共呼吁，但是呢，似乎中共他完全不接受外界的劝诫。然后他还是要一意孤行到底吗
0: ？现在看起来恐怕是这样子哈、嗯，因为那个时候我记得在19年大概六月份那时候不是冲突很严重吗？后来七月份爆发了元朗事件啦、白衣人打人事件啦、然后警察打人事件，八月份警察打人事件，我就说说情况非常不对劲了。我们要了解啊，我们看香港跟中共看香港是不一样的啊，不一样在什么地方呢？我们看香港说，说哦，香港是一个英国统治过的前殖民地，然后是一个法治很严明的地方，因为英国用普通法统治香港。大家都说香港是一个民主自由的地方，我说不是，香港从来是有自由而无民主。什么叫有自由而无民主呢？就是香港人的生活空间、言论自由跟各种迁徙、居住、找工作自由、换工作自由，是被英国的民法法律保护的，民法的法律保护着的，所以他有充分的自由。那为什么没有民主呢？因为英国人没有让香港老百姓很直接、很全面地参与选举，选举出统治他们的跟他们的代议士，有一部分。所以他是基本上有自由而无民主。到了英国要离开香港的时候呢，才好才猛然醒悟到说，我好像缺了这一块，说我赶紧把它补上，就开了一些东西，但开的不够，也开的不够快。那么九七就来了，九七来了之后呢，我们就晓得说，大概中共呢不一定会做这件事情。那果然不错，中共当然就是反过来走
2: 了。
0: 嗯，所以一九年那个事情爆发走一路看下来呢。当时很多香港朋友问我，我说，我说我不乐观，嗯、我说你们最好谨慎一点，嗯、我说你们上街什么最好都蒙面了什么，因为我说最后呢，还定会秋后算账。香港人说，我们几百万人上街，怎么秋后算账？我说你不要低估了中共，中共真的会干这个事情。所以他们说，那你觉得会怎么样呢？我说，第一呢，他会大逮捕，
2: 嗯，
0: 我说最后一定会大逮捕，他会非常广泛的逮捕。第二呢，他会判重刑，嗯。这、就是我一年多前讲的话，就大逮捕、大判刑，然后等到元朗事件爆发，跟这个八月份那个无差别攻击事件出来，我说警察跟黑社会合作，所以警察会打人。然后那时候我在六七月份我说警察恐怕会杀人，嗯，那中共会杀人用什么形式杀我不敢说，但是会杀人。后来果然出现了，就各地出现了很奇怪的自杀的案件，包括陈艳玲那个游泳健将，那个跳水的女生。那、呃、全身赤裸在海里面被发现，这是不可能的事情。然后香港的水警也讲说，他在这个工厂干了十年，他过去十年在香港附近捞到的浮尸，没有他那三个月捞到的浮尸要多
2: 。哇！
0: 那换句话说，香港那个杀人呢是很可怕的。虽然表面上看不太出来，但是老百姓已经知道杀人
2: 了。嗯，
0: 然后有的人死得很离奇嘛，从高楼掉还是身体断成两截什么，这是不可能的事情，但都发生了。这就是我说的暴政的因素之一就是杀人，他就用暴力、用血腥去杀人。他的目的不只是为了杀人，他是为了震慑你，让你不敢反抗。
2: 嗯，
0: 所以下次我什么时候要杀我再来杀。所以第二点呢，就警察跟黑社会合作。那中国，大家说，那中共会不会派解放军进来呢？我说，一般来说不会。他说，那这样他怎么稳住香港呢？我说警，警察变相戒严，警察变相戒严。后来这事情好像一步步都发生了。那再来就是会会推动社会信用系统，就跟大陆一样。那你的社信用系统，你点数不够，你车票买不到，火车票买不到，飞机票买不到，你甚至上餐馆刷卡都不行。将来再如果用那个什么。用什么数位货币的话呢？你连现金都不能用，就让你就是活活饿死在家里面。嗯、当然，现在大家暂时走不到这一步，但这是未来的趋势，也就是中共对于大陆的所有的控制的方式会在香港一步步实现。嗯，呃，推动社会信用系统了，摄像头了什么等等，然后等到大家会有点不满的时候，他就开始打土豪分田地。啊，当然这个是一个比喻，也就是说去打有钱人。然后去瓜分财产，然后象征性拿一些是散给大家，让大家觉得你看共产党还做了一些好事情。但是打土豪分田地，结果就是这些产权会跑出来的，它不得浮在空中没有用的，会有人会来抓的。谁来抓呢？大陆的国企会来抓。那也就是说，我要这抢夺香港的资产，大家不要忘记，共产党叫什么名字？共产党，他叫共产党，他供你我的产。那暂时还不够，是因为觉得说可能还不够，还不够肥，等到肥一点再来杀。嗯，所以比较穷人就被他割韭菜，比较有钱人就要宰肥鹅。他现在就要做这个事情，所以香港未来呢，大概是一步步往这方向走。所以短期之内呢，我是不那么乐观的
1: 。哇，刚刚明老师帮我们从2019年之前的5月帮我们回顾了这。整个反送中事件，整个回顾，我我其实已经真的国际上已经有点慢慢淡忘了当时的惨况了。然后刚刚明老师又再重新的提醒我一次。那时至今日哦，这个香港已经变成现在这个样子，已经变成面目皆非了。那他对中共还有什么利用的价值吗
0: ？我先说一下他原来对中共什么价值啊？他原来对中共价值非常高的。是。中共在一九五零年进入进去打韩战之后，那就受到国际社会的制裁。国际社会制裁制裁了二十几年，一直到这个一九七零年，这个七一年呢，美国要拉拢中共去对抗苏联的时候，才部分解禁。所以美国开始这个把它制裁呢一步步取消，当然也没有最后完全取消光，但取消了很多。但是对中共来说呢，在被制裁这段时间里面啊，它跟国际主流社会是没办法交流的。它的经济活动呢，基本上只能跟苏联、东欧这些国家去进行，它没有办法跟这些市场经济去进行，所以它的经济发展是比较落后的。
2: 嗯
0: ，那么也就是说，它在一个基本上被隔绝的情况下，它对对它对外呢必须保持一扇窗口。它没有这扇窗口的话，它就真的会窒息在里头。香港就资产窗口，所以当时六零年代的香港爆发过这个港英暴动，他说啊，赶快把香港收回来。周恩来说不能收，那为什么不能收呢？这是我们呼吸的一个孔，这是我们呼吸的气孔，把这收掉，这这等于把自己堵死。所以当时这周恩来跟毛泽东是不赞成的，嗯。所以回到你刚刚问题，就是说，那香港对于大陆到底什么价值呢？第一，大陆有超过一千家公司在香港。在那边招募资本，有的上市，有的不上市。他在那边招募资本，因为第二呢，外国人投资大陆呢，很多他没有把握，他不敢直接去大陆，嗯、他先到香港设一个分公司、嗯，然后用香港的分公司到大陆去投资，这样他多一层保障、嗯。香港我刚刚说了，毕竟原来有英国的民法在，英国的民法会保护这个公司，所以相对来说它多一层保障。所以这样就变成说，外商投资大陆的时候呢，他不是把钱送进去吗？对大陆来说呢，这就是我一个重大的外资的来源，所以最高高到多少呢？高到百分之八十几，哇、wow, ！现在还有百分之七八十，也就是大陆是全部了，对，全<笑>四四四分之三吧。对，也就是说，我大陆得到这么多外汇呢，有这么大一部分从香港过来，嗯，啊，这是第二部分。第三个部分呢，我刚刚不是讲说有制裁吗？然后。有很多东西很敏感嘛，比如晶片，现在不是大家讲说晶圆、晶片或芯片、嗯，这很关键吗？嗯，当年美国对中共是有制裁的。美国对世界各国呢，还有一个清单叫 COCOM List， 也就是说，我的科技跟我的服务可以卖到哪些国家去？我有一个表，我有一个这个是对照表，我有哪些哪些哪些科技，然后对哪些哪些国家，哪些哪些科技可以卖到哪些哪些国家，哪些哪些科技不能卖到哪些哪些国家？嗯、我有个表。说这个表，其实一大本一大本册子。嗯，因为全世界两百个国家，美国那个产品非常多，嗯，他要针对这两百个国家，就很清楚列出来说，我们能卖什么，不能卖什么。大陆原来是要管制最严密的国家，嗯，因为是打过仗的敌对的意识形态，又又是这个完全对针对性的，所以他管制最严厉。我刚才讲讲到70年代，他要拉拢中共对抗苏联，所以慢慢开始放松。即便放松，有些地方还是不放光，不敢放光，因为放光的话，怕说中共真的拿到这样对他有威胁，所以这样就有一个漏洞，所以中共呢就让一些国营公司呢打扮成民营企业的样子，在香港成立了，然后用这些公司去买这些敏感的商品，嗯，然后这些卖这些敏感商品的公司呢，很多是很多人呢是贪钱而不是爱国的，他也想卖，因为就那些价钱很高。那卖给谁最高呢？像卖给中共这个国家呢，价钱最好。
2: 嗯，所
0: 以怎么卖呢？用香港来卖，香港就变成了一个，呃，半合法、半非法的去买卖这些敏感物资的地方，包括看晶片啦，包括什么什，甚至包括这资讯在内啊、嗯，都是在这边来买卖。第四呢，这个大陆货品要出口，它有一些配额的嘛，嗯、对对？美国不是有配额嘛？嗯，那配额会用完的。香港是自由港，香港是没有配额的。嗯嗯嗯。所以大陆把配额用完之后，把那剩下的运到香港，香港的出口不受配额限制，等于说我又多了一个出口地方。那么再来，我刚刚讲说，不是拿到外资嘛？对。另外还是拿很重要的具体东西，就是拿到美元。他在香港可以拿到美元，因为美元没有跟他脱钩，他的这个港币是直接挂钩美元的，嗯、所以可以透过人民币、透过港币呢，可以拿到美元。回过头来呢，它人民币在香港用的时候呢，人民币可以国际化，因为香港是这个人民币国际化一个重要的离岸交易中心，大概占人民币的国际支付呢百分之七十到百分之八十，嗯，所以香港贡献很大、嗯。再来一个大家都知道的啦，像香港是一个多年来的世界各地的情报中心啊，嗯、然后也是一个外交的重要管道，兰桂坊就是一个很有名的地方，嗯各国情报员在那边，男女老少都在那里，这么要打滚？然后最有趣的就是美中贸易战爆发的时候，我说香港是美中贸易战的润滑剂。对，大家一下想不通这个道理。我说美中贸易战不能打到完全撕破脸，总得要一个缓冲地方，香港就是缓冲地方。最后，当中共自己制定了港版国安法之后，他逼着川普要把这个地方关掉。嗯。所以现在变成这样。所以刚刚讲了半天是说，香港原来对中共的价值，嗯，但中共搞了这两年之后呢，啊、呃，搞这二次回归，实际上在我看起来是一个面子工程。
2: 对
0: ，自欺欺人的东西。所以下一步我刚刚讲我说，在香港会进行打土豪分田地，大陆公司呢会在香港上市，因为他被华尔街被这边赶出来，他没办法这边骗钱了，他要跑到香港来看还有没有一点钱能够骗。再来就是刚刚数了那七八样价值呢，看看现在还剩下多少。嗯，所以香港对大陆的这利用价值呢，比起过去来说呢，大概一般都不到了
1: 。嗯，好，那我们到这边先休息一下，马上回来。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI， 好，欢迎回来。嗯、呃，香港的情势呢是还在持续的升级哦。很可惜的是，国际上，包括了台湾，对香港的关注是一直在下降的，还是有许多人看不清香港的处境，而且呢还存在着许多的误解。所以想请问明老师哦，我们现在应该要怎么去看待香港
0: ？我觉得奇怪就是啊，在台湾这么一个资讯这么自由流通的地方呢。很多人看事情啊，看得不准确。大概是一方面是中共统战太厉害，对；二方面就是他们自我设限了，不愿意接受一些，呃，他们觉得说不一样的资讯。但你若仔细看看的话，这事情并不难理解。嗯，我记得我前面说过，我说你要看这政权怎么样，不是不是听他说什么话，是看他怎么对他自己老百姓。我常常举一个例子，嗯、大陆去年不是水灾很严重吗？对。各位有看到哪一个省的领导人出来救灾吗？没有，嗯，没有，嗯，十几个省受水，嗯，然后受到冲击老百姓上千万，各位没有看到一个省或一个市的领导人出来救灾。各位看到是李克强出来秀了一下，看到习近平去贵州秀了一下，那都是受灾不严重的地方，受灾最严重的地方却没有出来。嗯，这不是很清楚说明说中共是怎么看待自己老百姓的吗？那如果中共看待自己老百姓都这样的话，他对香港、对台湾会特别好吗？嗯嗯，有人说会啊，哦，那我反过来问，如果中共官员跟你讲说，呃，明天小姐啊，对我对你比对我自己老百姓要好吧？那么你有什么感想？对不对？你也反<笑>你也反一下，怎么可能？而且是不应该啊。对如果我们哪个政府官员说。哎、欸，我对你们比我对自己人民要好，我们立刻把这家伙抓弄下台，是不是这样子？对啊，你应该对我比较好，因为我是我是国民，我是纳税人，我是老百姓嘛。现在就是这样子啊，现在很多人看香港事情居然看不清楚，我觉得几个误区。第一，他们觉得说香港的资资资税闹事这样是少数人起来闹事，对，哎、欸，不好意思，
1: 乱港分子
0: 。香港有两次。别的游行不说，香港在19年有两次游行，一次是130万、嗯，一次是200万。香港人口是740万，你告诉我是少数人，说啊还有600万人没出来，<笑>是600人都出来吗？不用，他站在街，他站在家里就影响就出来了。香港就那么大嘛，他的游行区域就那么大嘛，很多人就上不去嘛，就进不去嘛，所以就全部在塞在那里了，很简单。所以从人数来看。然后从警察抓去的这个年龄，从七八岁、八九岁到八十几岁的老先生都有，的少数人吗？职业呢？从律师到医生、到护士、到什么，到甚至有政府官员、公务员都被抓。职业收入跟动机，那个看起来，第一绝对不是少数人视线。嗯。第二人说啊，追求香港独立，不好意思。香港人从头到尾讲的是五大诉求：第一，完全撤回这个条例，而不是暂缓；第二，成立独立委员会调查警察滥用武力；第三呢，你们不是定性说暴动吗？取消的暴动定性；第四呢，所以不能再检控涉事者；第五呢，或者林郑月娥辞职，或者双普选、嗯。哪一点是追求香港独立？嗯嗯嗯，你说啊，游行当中有人想香港独立，对是有多少人？他不是主，他不是主流。如果说喊香港独立是香港法律不允许的话，你当场把那个人抓走就好了嘛。对。那共产党里面很多人犯法，你为什么不把整个共产党抓走呢？是不是这样子？所以只在追求独立，那是扣帽子。独立从来不是香港人示威游行的主要诉求，这第二点、嗯。第三点，外国势力煽动，抓了几个穿短裤的家伙，说 CIA 或 FBI。别开玩笑了！如果说这两个这毛腿的人就能够煽动一百三十万和两百万人上街上街的话，那这两个应该派到世界任何地方去。嗯，他可以做出任何事情来，太了不起了！他这影响力太大了。<笑>我们刚刚讲了一百三十万人上街，这个两百多人上街不是随随便便的、嗯。香港人这么多人，他每天是要靠工作才能吃饭的，他愿意放下工作去示威游行，比示说他很在意这件事情。嗯。所以你看他发言的内容也好，示威的数学也好，你就晓得说这些，他们示威到底是为了什么？嗯嗯嗯
2: 。
0: 第四点人说为了反对而反对，这话就不用回答了。刚才这话已经告诉他，说不是为了反对而反对。对、嗯。第五个误区是人家说啊，很多人就因为你们太过暴力。不好意思，香港警察滥权在先。嗯。香港警察跟黑社会合作。嗯。然后呢，栽赃又假扮示威者呢去行凶行恶。6月12号呢发射催泪弹。然后7月21号呢，白元朗的白人呢打这个示威游行的黑衣人，但是没有被抓。8月30 8月31号，警察在太子站攻进这个车里面去，无区别打人，所有的东西都是警方犯法，都是官方犯法。什么叫做示威者太过暴力？然后有人说啊、呃，北京跟着香港已经十分克制了，不好意思，你们是未报先战。什么叫做这个已经十分克制？整件事情就是煽风点火，把事情搞大的
2: 嗯。嗯，是
0: 政府把事情，是中央政府跟香港政府把事情搞大，搞成这样子。嗯，你们就是要制造口实而已。而台湾这么多人，你看得到这么多资讯，你为什么不把两边资讯拿下来对比，仔细看一看，做出你的判断，而不是单纯的被中共洗脑洗的那么彻底？嗯
1: ，好，那最后一个问题，老师，我想请问你，就是你怎么看阿布泰事件
0: ？嗯、呃，其实这样子哈。<笑>香港高压成这样子，然后步步升级，然后现在开始洗脑教育，你觉得老百姓能怎么办？也就是他们有很大的无力感，我完全了解，我也非常同情。嗯。但香港情况很简单，其实，在2014年呢，雨伞运动时候，当时我已经说过这话，我说，就算中共这次把雨伞运动压下去，将来还会爆发。嗯。那当时是国民党高官问我这问题，说：“那什么时候爆发？”我说：“你怎么问这个问题？谁晓得什么时候爆发？”我、哦、问：“那我为什么说会会爆发呢？”因为问题的根源没有解决，迟早会爆发。这就我说人性的问题。嗯。所以现在19年爆发了，那现在中共压下去了，压下去了，但问题一样，问题没有解决，人心不平，人心不平，迟早会在爆发。现在香港人问的问题就是：我要怎么面对暴政？嗯，我怎么在暴政下面活下来？所以阿普泰事件呢，很简单， yeah. 逆行逆行专制，我就对着专制来，我不能推翻你，我不能革命，我可以不合作运动嘛， mm -hmm. 对不对？但是当然了，不合作运动是一种比较消极的办法。Mm -hmm. 那那时候其实香港事件爆发没有多久呢，大概爆发三四个月，我当时已经做了一个预测，我说香港人迟早会发现，他第一将来可能不能上街。第二呢，他可能在立法会里面没办法发生。最后他只剩下一个管道、嗯。我预测香港人会退回研究室，退回书房，然后呢，在网络上发生。他们会用破网的方式攻破大陆防火墙，把香港的实情，把中共过去七十年的暴政呢，对大陆里面传播，唤醒大陆人。嗯、就像我们过去讲的，我们说，呃。香港要能够得到和平，香港能够得到最后的自由，必须整个中国大陆自由。中国大陆不自由，中国香港永远不会自由。其实台湾也是一样、
1: 嗯。所以我
0: 认为将来可能会这样走。嗯
1: ，所现在香港的战线除了国际线以外，还有网络战线，是去面对中国人讲真相，告诉他们中共是什么样的政府，要一定要推翻这个暴政
0: 。是的，应该会走到这一步了。是。
1: 好，面对阿布泰事件呢，我觉得这个网友也很可爱哦。就是阿布泰被罚哈，呃，香港人是把他买爆的，但是呢，阿里巴巴被罚一百八十二亿，多就没有看到中国人去力挺他呢。<笑>所以这个现象也很值得大家去思考。那我们今天非常谢谢听众朋友们的收听，也谢谢明老师的分享。谢谢。是，那我们就下周同一时间再会，拜拜。